0: Det är fredagen den 19 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Glad fredag, jag hoppas att alla mår bra. Jag heter Andreas Eriksson och idag har jag med mig nästan hela Svenska Dagbladets ledarredaktion för att tala om veckans händelser. Hade vi suttit i en studio hade vi suttit alldeles för trångt och riskerat att bli upplösta av ordningsmakten, men tack och lov sitter vi gott utspridda på olika håll i landet. Exempelvis har vi med oss från Uppsala Tova Livendal, vår politiska chefredaktör. Välkommen Tova. Tack så mycket. Hur är läget i Uppsala? Ja men
1: det är fint. Det är lite svart och växlande molnighet men solen har tittat fram så att det är hopp om vård. Ja det
0: vår. låter jättehärligt. Och Så har vi Maria Ludvigsson, du är med oss från Stockholm. Välkommen Maria. Tack så mycket. Och hur har du det?
2: Tack, bra. Eh, jag är ingen stockholmare från början så det eh, är lite exotiskt att liksom, säga att det är i Stockholm jag bor. Jag är egentligen en mm, Okej.
0: Okay. Och så har vi Mattias Svensson som för tillfället är utlokaliserad till ett lägenhetshotell på Lidinge. Hej Mattias. Hej. Hur har du det?
3: Jo då, det är bra. Jag har till och med noterat att det är lite sol ute.
0: Det är det faktiskt. Det är ganska kallt här i Stockholm men det är soligt och fint. Det har förstås varit ännu en vecka präglat av pandemin och de diskussioner som följt av den. Det är många som just nu firar, eller firar, eh, i alla fall kan titta tillbaka på ett år av hemmajobbande. Och jag tänkte att vi skulle börja med det för att någon gång måste det här få ett slut. Eh, vi har på Svenska Dagbladets ledarsida den här veckan skrivit en text där man efterfrågat just ett slut. Eller så har en slags plan för en framtid bortom restriktioner, nedstängningar och hemmasittande. Sådana finns i andra länder, exempelvis i Storbritannien och i Tyskland. Mattias, jag tänkte börja med att fråga dig. Vad tycker du? Bör myndigheter och, och regering och politiker försöka kommunicera tydligare vad som framåt och försöka hitta något slutdatum för allt detta elände? Hur tänker du?
3: Ja, absolut. Dels för att accentuera att, att vi befinner oss i en tillfällig och extrem situation. Och det är det som är... Anledningen till att, att vi har kunnat införa vad som är väldigt extrema inskränkningar i, i människors eh, friheter eh, det är ju på grund av det exceptionella läget. Eh, och eh, det här har ju dramatiska konsekvenser för, för både ekonomi och samhällsliv. Och ska människor kunna eh, ha, ha någon möjlighet att planera sin tillvaro inte minst hårt prövade företagare så behöver vi ju veta någonstans Eh, hur vägen ur det här ser ut. Eh, och och det, det är ju, Alla förstår ju att det handlar om villkorade, eh, villkorade eh, saker. Eh, men vi vill ju gärna ha en koll på hur regeringen tänker det här. Att det får man i andra länder. Det finns väldigt noga stipulerat att när, när vi uppnår det här så öppnar vi det här. Eh, och på så sätt skulle ju också svenska företag och andra aktörer må bra av att, att veta vad vi kan vänta oss framöver så att vi kan så fort som möjligt ta, börja ta oss ur. Men det här.
0: har vi inte fått riktigt den? Har du någon idé varför att man har varit så försiktig och, och varit så diffus kring framtidsplanerna? Vet man inte, vill man inte riskera att ha fel eller vad, vad tror du det beror på?
3: Ja, det, det blir ju förstås spekulativt men, men det, det är mycket som talar för att eh, den här pandemin hanteras eh, genom att making it up as, as it goes along. Eh, och det har ju alla till viss del tvingats till. Risken är ju att, eh, att, man, att man får ett par parametrar för synskull, eh, så att det ser, ser intelligent ut. Men eh, lite grann som framtidsprognoser annars eh, egentligen inte säger någonting. Men jag, jag tror ändå att det ligger ett värde i att vara mer transparent med vad man grundar sina beslut på och eh, då när, när detta är, är över. Därför att den, den transparensen i sig ett, eh, ett en kommunikation också om att det finns en tanke med det här. Det är inte bara eh, Anders Tegnell känner det. Tove,
0: hur viktigt tycker du det är med en bortre parentes på ett undantagssituation vi lever i idag?
1: Jag tycker att det är viktigt av de skälen som Mattias har angivit att man som medborgare både ska kunna förstå sin egen roll men också att det ska det, det är en skyldighet att försöka se hur vi ska kunna få tillbaka det som har varit nedstängt. Och nu är, det, nu är det möjligt att göra det. Tycker när Kerstin Hessius var ute eh, förra året så var det liksom lite prematurt för då fanns inte ett vaccin på plats. Nu gör det det och då går det på ett helt annat sätt tycker jag att jobba med tidtabeller som är möjliga att, att uppfylla. Så det, jag tycker att det är viktigt eh, därför att det är också väldigt många för, jag menar, vi, som, vi som kan ta skulle liksom kunna klara av ett år till på samma sätt utan att det skulle inverka jättestort på på livskvaliteten det är, vi är ett gäng men så finns det några som kämpar precis varje dag med att kanske både överleva med sin verksamhet men också liksom klara av sin hemmiljö så att jag tror att det är
2: otroligt viktigt att eh, hitta ett hopp i detta.
0: Maria, vad säger du?
2: Jag tror, det, det Mattias var inne på, att jag tror helt enkelt inte att man har tänkt på detta. Man har inte ens haft någon idé om att vi borde ha en plan för hur det hur ska det se ut för att vi ska kunna öppna. Och det är synder för att det handlar i hög utsträckning om ledarskap. Det som kan tala om tydligt att ja, det finns ett slut på detta. Och det kan ni börja skönja när det ser ut på följande vis. Alltså när de här parametrarna är... är man har nått de här parametrarna, de är uppfyllda, då kan vi öppna igen. Och då är det också lättare för folket att förhålla sig. Man vet att det finns ett slut, men ja, just nu ser det inte ut så. För att det ska se ut så så behövs detta och detta och detta. Så det hade varit ett, både ett ledarskapsbevis, eh, men också att, hade det visat att man faktiskt tänker lite längre än att svara bara på nästa journalistfrågor.
0: Tove, tänker du något ytterligare där? Ja, för att där hade
1: man ju önskat mer av den politiska oppositionen. Det är en sak att regeringen tillsammans med sina expertmyndigheter kan göra det. Men de förslag som oppositionen har lagt fram, de har känts mer som behovet av att visa någon form av signal. Här finns vi, 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 vi är här. Men de hade ju gått kunnat också sätta sig och räkna och försöka komma med ett konstruktivt förslag. Ehm, givet nu att vi också har då. Parametern vaccin med i bilden.
0: Just det. Du nämner oppositionen vilket för oss in lite på nästa ämne. Jag tänkte kolla vad ni tycker om. Eh, någonting som förutom pandemin inte heller verkar ha något slut det är ju den socialdemokratiska spinnet och opinionsbildningen kring just oppositionen. Eh, och den har stått lite i fokus i veckan efter att Stefan Löfven oväntat dök upp i tv och intervjuades. Och mycket handlar då om de varningar för att landet vid en eventuell seger för oppositionen nästa val skulle riskera att faktiskt driva bort från demokratin på grund av det inflytande eller det eventuella inflytande SD då skulle få. Eh, och av det utifrån detta har han då fått skäll av somliga men andra har tyckt att statsministern var rätt ute som varnar. Eh, så vad tycker vi? Vad säger du Maria? Eh, min första fråga är då tror du Löfven på det han säger om faran för demokratin och min andra fråga är hur många av väljarna är det som tror honom? Tror du?
2: Ja, och vad tror jag. Ja, vad han egentligen tror, tänker och tycker, det har jag verkligen ingen aning om. Ibland får jag en känsla av att han är en figur som de använder. De säger till honom vad han ska säga och tycka och sen så säger han och tycker han det i, i tv. Nu var han ganska bra. Det här, vi talar ju om det här programmet i SVT eh, 30 minuter. Och där tyckte jag han gjorde förvånansvärt bra. Han var... Han, han verkade verkar vara en hel människa som var fullständigt närvarande men hans analys här av hur farligt det är att en samarbeta med Sverigedemokraterna som du har som är ett stort parti det är inte konstigt det här är ju det här är ju liksom dödsstöten för vänsterblocket det är klart att det handlar inte bara om hans djupt kända oro för hur det ska gå med den politiska debattlandet utan mer än något annat så handlar det om oron för det egna partiet och det egna partiets ställning detta att de har kunnat linda upp både Centerpartiet och Liberalerna är liksom ett tecken på att they, stay, they still got it. Socialdemokraterna är absolut bäst av alla på att, att härska, att binda till sig och sen att göra spela ut dem mot varandra och få sin vilja igenom. Så för honom och för socialdemokratin så är ju det främsta hotet kanske inte egentligen att de ser att demokratin går under om man samtalar med Sverigedemokraterna utan däremot att socialdemokratins to totala era av makt däremot går under <laughs> Freudian slip,
0: slip. Ja, Okej, okay. men den andra frågan då tror väljarna på, på oavsett vad han själv tror vad, vad, vad tror väljarna? Hur, hur påverkas de av det här?
2: De har redan bestämt sig, de som tror på honom redan innan de gör det ännu mer efter detta och de som tycker att det är överdrivet och trams och himla ögonen, de kommer bli ännu mer övertygade om att, att de alltid har haft rätt om
0: honom och om Socialdemokraterna. Okej, en splittrad väljargrupp då alltså. En eh, Matti... mer splittrad. Mattias, vad säger du? Socialdemokratin verkar vilja göra det här till ett val om demokrati och anständighet och eh, ja, mer eller mindre för eller mot Hitler. Eh, vad tror du? Ja, hur rätt är, ut är de där och hur bra kommer det gå?
3: Vi ska alltid veta att socialdemokratin är fullkomligt skamlös i alla frågor som handlar om makten. Eh, det, här, det här är liksom inget nytt utan, utan eh, det, det heter ju liksom att med borgarna så kommer ni liksom få lämna er äldreomsorg och, och den typen av budskap. Eh, vi har Ingvar Carlsons famösa utspel, som ju ändå var en statsman ute i fingerspetsarna på många sätt, men när det kom till valrörelsen 1990-91 så blev han utskrattad i ett försök att hävda att med en moderatledd regering skulle barnadödligheten öka. För moderaterna vill ju ha det som i USA, de har högre spädbarnsdödlighet. Eh, och, och det där var ju bara så löjligt och orimligt att till och med journalistkåren skrattade honom rakt i ansiktet och, och lite grann samma reaktion. Alltså vi vet att Stefan Löfven säger det här för att testa om det flyger. Eh, och, vi vet, och vi vet att det handlar om makten. Själva frågan tycker jag, alltså Sverigedemokraterna är ett antiliberalt parti med förslag som, som skär sig i vissa delar mot eh, mot, mot den liberala demokratin. Eh, sådana förslag finns på andra håll också. Man bör alltid ha en vaksamhet mot det, och den bör man definitivt ha med här också. Och Det är, det är frågor där, där jag är rädd att, eh, att de kommer att insistera på i, i förhandlingar med moderaterna. Men jag menar, det, det, här, det här är ju en fråga som bör. Jag tycker att Löb faktiskt hade, hade en väldigt bra take på det att, att det går utmärkt att diskutera såna sakförslag utan att hålla på och göra torgmötesretorik och buller av, av det hela. Det, det, det tycker jag att fler... bara, bara för ordningens skull,
0: hur gick det med barnadödligheten efter den borgerliga valsegen 1991?
3: den fortsatte att minska. Eh, dock, dock så upptäckte man att det fanns en, en spädbarnsdödlighet som berodde på att eh, barn såg på jag tror det var rygg istället för mage som man åtgärdade under den här tiden så den minskade faktiskt ganska mycket. Det berodde ju inte på, på det borgerliga styret men jag tror att det hände ja,
0: Tove, vad, vad tänker du om detta? Ja, men jag,
1: jag blir ju betänksam för jag tycker att Stefan Löfven hedra sitt ämbete på ett dåligt sätt. Han är inte bara partiledare för ett parti som är väldigt intresserad av makt och fokuserad på det som Mattias är inne på. Han är också Sveriges statsminister. Och en statsminister måste visa respekt för demokratin. Och nu är det ju så att han kommer från ett parti som har dålig track record när det gäller att liksom respektera demokratin till det... Citatet av Inga Karlsson som kan också läggas det här bevingade av Marita Ulfskog som 1976 eh, kommenterade en borgerla valseger med att säga det kändes som en statskupp. Eh, eller apropå det här med valresultat så när hon sitter dagen efter nederlaget 2006 och säger vi har inte förlorat alltså. Vi har starkt stöd i stora delar av landet. Det är liksom som en slags svensk trumpism. Eh, men... Men och det, det jag menar att de, Stefan Löfven borde respektera att folket bestämmer i en demokrati. Och eh, om folket väljer att rösta bort eh, Stefan Löfvens parti och ersätta det med en annan regering då måste han kunna respektera det och han måste också kunna tänka sig en situationen att de skulle återvända efter... Ett, två eller fyra år igen och då kunna se dem i ögonen som i så fall har gjort något annat val. Så det är så det är kortsiktigt och ovarsamt.
2: Jag tänkte fortsätta där Mattias slutade i att, att man ska vara uppmärksam mot de antiliberala drag som finns i oavsett vilket parti de finns. Risken med att göra som Socialdemokraterna och Vänstern gärna gör nu att man pekar på någonting som groteskt och allvarligt eh, på ett sätt som gör att till slut så kanske man tror att han ropar på vargen. Om, om man tror att Ulf Kristersson med flera vill ja, inte värna demokratin eller om man använder den sortens retorik så är ju risken stor att när det verkligen finns en fara för detta och när det är något antiliberalt att man då heller inte lyssnar på de varningarna för man säger att de där gapar ju alltid så högt om de här sakerna. Så det, det är farligt i sig för att det förvrider också dimensionerna i en viktig diskussion.
3: Ja, det där, är, det där är väldigt viktigt. Det, jag, jag håller verkligen med just det, det. Det ropar så mycket och det har varit så, har varit så mycket... Man, man tror att man argumenterar genom att sätta en etikett. Men det är ju bara, det är bara en etikett och den kan vara korrekt eller inte. Men det är inte ett argument. Det är inget som i sig kommer att övertyga folk. Utan använder man det gång på gång på gång... Så, så kommer det att slå tillbaka särskilt när man då har anammat och gått i den riktningen i politiskt hänseende. Då undrar ju folk med detta, eh, vad är det egentligen ni tar avstånd ifrån? Vad är det ni har reservationer mot? Och den frågan tycker jag borde ställas oftare av politiska journalister. Vad är det här innehållet? Är får, det? Vad, vilka jag saker, bara fråga politiska punkter? Jag bara fråga
0: Mattias och andra. Är ni överens om att det här alltså är kontraproduktivt för socialdemokraternas del? De kommer helt enkelt inte vinna. Några nya väljare eller nya hjärtan på den här?
3: Ja, jag, tror, jag tror att man vinner på det. Därför att det finns väldigt starka antipatier mot Sverigedemokraterna. De, de uh, minskar och det har en avtagande effekt. Men, men du, du kan mobilisera tillräckligt många på det. Men det skapar ju också, precis som jag varit inne på i fallet centen. det skapar en inlåsningseffekt och en logik där man, där man liksom inte ens kan tala med varandra i i andra frågor där, där, där den här laddningen inte borde finnas. Det är liksom inte Sverigedemokraternas infrastrukturpolitik som är...
0: Men det är det som det Maria var inne på det här är att det, det kanske verkar främst för att, mobilera, alltså för att mobilisera de egna grupperna och få ut dem att rösta och, och stärka den saken. Är det så man ska förstå den här opinionsbildningen från socialdemokratisida? Men vad tänker ni om det?
2: Men jag tror att det är, de, de, de tror nog att man kan vinna några på det här och så stärker de egna, men resultatet tror jag egentligen blir you win some, you lose some. Att det, det finns de som tilltalas av detta och går dit, men så finns det de som appellerar och tycker att det här är inte seriöst. Det här är, det här är åsikter som man visst kan hysa utan att man behöver vara totalitär eller rasist.
1: Ja, jag tror också det, jag tror att det är ett försök att stärka de egna, men jag tror att väldigt många av de egna, Också numera finns på arbetsplatser där man har kollegor som öppet röstar på Sverigedemokraterna och som tidigare kanske röstade på Socialdemokraterna eller Centern eller något annat parti. Så att den, den här demoniseringen eh, funkar liksom inte. Jag tror inte på sikt att den kommer att funka. Jag tror att den har pikat.
0: Ska jag vara, in, om inte djävulen, så i alla fall då Luvens advokat lite och tänka så här att Sverigedemokraterna är ju trots allt, vilket också brukar påpekas från den här redaktionen, att de är ju inte ett parti som alla andra. De är ett antiliberalt parti. De ledande personerna gick med i partiet när det inte alls var som idag utan närmast ett, ett, ett liten sekt uppkrypen ur vit Är de inte farliga på riktigt och att Löfven kan ha god anledning att varna från att släppa in sådana människor så nära rikets, eh, hur riket styrs. Vad tror ni om det?
3: Men Det, det är ju just det. Vi, vi vet på det sätt det här plötsligt används att, att det här inte handlar om omsorg om landet. Det är inte ett bekymmer om Specifika värden utan det handlar om bullrande torgmötesretorik för att sätta dit en politisk meningsmotståndare. Eh, och, och just därför så förtas ju det viktiga. Man, man, det är den här Peter- och Vargen-effekten och det är så uppenbart när det här kommer, inte som svar på några egentliga förslag utan för att Socialdemokratin är nu. Maria, vad
0: säger du? Ja
2: men exakt, det blir nästan en eh, gladiatorspel eller lite av underhållning. Jag tänkte på när Hultqvist var också var i SVT och, och gapade eh, mot Jimmy Åkesson så är det, den viktiga diskussionen och den intellektuella debatten om detta den kommer fullständigt till korta. Den kommer inte fram överhuvudtaget. Alltså om man verkligen ska diskutera det man är så upprörd över då kan man inte bara stänga dörren eller bara säga till den, sin motpart att det du står för det genom ont och vi vill inte ens ha med det att göra. Då tar man diskussionen om man klarar av den. Men det är inte säkert att man gör det om man inte har övat på det.
0: Okej. Jag tänkte vi skulle gå över till nästa ämne, kära redaktion, Och det handlar om er själva nämligen. Vi ska nämligen ägna oss åt lite självransakan eller självsmek kanske om man så vill. Det var nämligen så att eh, Karin Olsson, som är duktig kulturchef på Expressen, hon skrev en artikel i Liberal debatt om ledarsidernas historia, nutid och framtid, som jag tyckte var väldigt intressant. Eh, och en sak som hon slog ett väldigt hårt slag för där, bland annat, det var de osignerade ledarna, eh, som en del tidningar faktiskt har avskaffat. Och det fick vi att fundera lite, för det här tror jag inte alla som lyssnar på oss eller läser vår sida, är helt klara över eh, och därför tänkte det var så bra att du som chef Tove är med här idag, skulle du kunna förklara lite om vad, varför man har osinneade ledare, vad som skiljer dem från andra texter och också berätta lite vad en ledarsidas linje är för någonting, för det hör man ju ibland
1: Mm Absolut. Jo, och det, det är Precis som du säger, det finns inte. alla har in, är inte på det klara med, med det som vi som är på insidan tycker är givet och då, då brukar jag faktiskt publicera en liten sån där ruta på ledarsidan och skriva vad är vad, vem skriver vad på ledarsidan. De osignerade ledarna... De har ju det, de signalerar mycket tydligt annat att redaktionen och tidningen och linjen är liksom något större än de enskilda skribenterna. Och det är ju så är det ju. Svenska Dagbladets ledarsida har en tradition som vi verkar i, som har ja, varit mer eller mindre fast sedan 40-talet. Och det är liksom, det finns en tradition man verkar i med, utifrån ett antal principer och värden som vi slår fast om. Och det, Sen är det ju innevarande ledarredaktionsuppgift uppgift att utifrån de fastlagna värderingarna och eh, principerna tolka det i den nutid som hela tiden förändras då. Och det finns ju frågor som dyker upp som inte fanns tidigare utan det, det är alltid att orientera sig. Och den osignerade blir då att markera det. Men sen har vi ju i det här nya medieklimatet så har det ju uppstått ett större behov av transparens och den transparensen har blivit större på ett sätt när man skriver då signerat. Man, man blir liksom en röst, man kan ha en bättre dialog med läsarna och vi har ju gjort så att vi nästan bara skriver signerat. Vi uppfattar att det blir roligare därför att då kan också skribenterna själva ta ut sina personliga takes på det. Man kan resonera om saker och ge olika perspektiv och det, det, blir, det viktigaste blir inte att fyra personer på redaktionen Tycker samma sak eh, eller underkasta sig liksom, en tolkning av frågan, utan istället så kan då fyra personer ge läsarna möjlighet att liksom, fatta, sig, liksom, fatta beslut i frågan genom att få olika infallsvinklar. Så jag har ju tyckte att det för läsarna skulle också ha varit värdefullt att få fler signerade texter. Men när ska man
0: använda den osignerade texten, tänker du i något sorts idealläge?
1: Eh, det använder man när man vill markera eller eh, alltså, dels kanske påminna om vad i linjen. Vi har, vi har så ett, ett återkommande, det här borde vi göra projekt <laughs> det har varit under många år att kanske eh, vi kör en så här, serie med linjeartiklar och för att borsta upp typ som man skriver ett partiprogram även fast vi inte är ett parti. Så det skulle man kanske kunna tänka sig en bra uppgift för oss nu när vi har omformerat redaktionen och liksom det är nya personer på plats som folk är nyfikna på och det alltid uppstår frågor. Ja, har ni förändrat det nu när ni har bytt personer? Och det svaret är då att det har vi inte. Men sen är det också så att vi brukar skriva osignhet när, när stämningen kräver. Och det kan ju vara större händelser som är karaktären riksdagsval. Det kan vara... Tyvärr då, eh, terrordåd, den sortens nationella tragedier eller större allvarliga händelser där det känns som att här kanske det inte är liksom flera perspektiv utan här finns det en poäng att tidningen eh, fastslår sin, sin ställning i någonting.
0: Mm, just det. Eh, är det inte så att det kan vara lite trist att läsa? Jag får för mig ibland att osynliga ledare drabbas lite av allmänningens tragedi. Ingen känner riktigt ansvar för det utan eh, det blir bara någonting som blir Ja, men ganska trist och inte Finns det så risk?
1: Ja, alltså jag, jag har ju skrivit osinglerade när jag har varit in och vikare tidigare på Svenska Dagbladet. Och eh, ja det, det är väl så att de, det, det, är, det är precis som om man i organisationer ska komma överens om som just programförklaringar och sådär, att det kan bli lite urvattnat. Eller det blir lite sådär, ja, det ska inte... Det ska inte sticka ut för långt åt något håll. Eh, så att det, det kan bli inte lika roligt att skriva faktiskt. Och jag tror ju att en skribent som har roligt när man skriver, och det betyder inte att man behöver sitta och skratta, men att man tycker man känner lust och mening, det blir, <laughs> det blir bättre texter. Och det viktigaste tycker jag är att, läs, att vi ger liksom läsaren det bästa möjliga de kan
2: få för sin egen tankeverksamhet.
1: Maria,
0: hur roligt har du när du skriver osignerat respektive signerat?
2: Ja, absolut roligast när jag skriver signerat. Men jag tänkte också att det här är ju faktiskt en del av den allmänna utvecklingen. Man ser ju även nyhetsredaktionen och eh, va vanliga journalister, alltså äkta journalister. Även de går ju mer mot att bli profilerade. Det ska vara en röst, det ska vara en avsändare som har en viss identitet och så vidare. Det hade ju varit konstigt om ledarsidorna inte följde efter i detta. I synnerhet som att det blir en viktig annars kan man ju uppfatta det som att Ledarsidan förändras aldrig men helt plötsligt så finns det en massa olika avsändare på, i övriga tidningar i de andra redaktionerna. Då har det nog ett värde i sig att även de som skriver ledare blir mer av profiler. Mm.
0: Just det. Mattias, du har jobbat på en del olika ledaredaktioner. Vad har du? Har du varma känslor för den osinnerade ledaren eller tycker du den är fasas ut med viss rätt?
3: Eh, ja, alltså det, det är lite både och. Det, det man kan säga till dess försvar är ju just att... Eh, jag, jag tycker definitivt att den ingår i mixen. Eh, just vid, vid eh, behov av att slå fast en linje när, när det händer något allvarligt. När, när, när tonträffen är, är, väl, är viktigare än, än möjligheten att ta ut svängar. Men kanske också i sådana sammanhang som när man... Eh, när man löper en viss risk som skribent, när man kritiserar främmande aggressiv makt eller liknande kan det också finnas ett värde. Då, då kan eh, just det gemensamma både accentuera budskapet men också skydda skribenten bakom. Eh, så på det sättet kan jag, kan jag se att, eh, att, att det finns en, en, en linje, eh, ett, ett behov av den. Men samtidigt i, i det vardagliga blir det lätt att jag ska ju erkänna att jag skrivit en och annan väldigt folkpartistisk text under, äh, under anonymiteten äh, så, så det kan ju, kan ju bli att man tar ut äh, men man är också liksom på, på gott och ont också inte lika prestigefull vid, vid liksom redigering av det. Men på det sättet kan det också bli mer svängigt därför att, som avsändare till en text, så ställer ju läsarna ett krav på mig att jag är konsekvent med mig själv på ett sätt som, som kanske inte ställs på, på, på de här osignerade. De kan ju tvärtom svänga i kynne och, och så vidare utan att någon ställs till svars för det. Så, så på det sättet så. Den här farhågan om att, om att liksom linjer och, och grundvärderingar vattnas ut av det personliga avsändandet, det, tro, det tror jag inte riktigt stämmer. Och det tycker jag vi ser också, att, att liksom den, en, en tidningstradition och sätt att jobba och, och redaktionen runt omkring sätter prägel på de texter som blir resultatet. De, och, och den... Den linjen blir inte svagare för att,
0: för att det finns ett personligt till. Tove, har du något att lägga till där? Ja,
1: jag tänker vi har ju faktiskt under min tid här så har vi... När vi har jobbat med osignerade ledare de få gångerna då har vi faktiskt oftast gjort så att vi har skrivit ihop. Och det har ju i sig varit en, en givande skrivprocess. Liksom man öppnar ett dokument och sen bidrar alla och sen har man någon som tar liksom det övergripande redaktörsansvaret och får det till en helhet. Och det har ju dessutom, eftersom det ofta är då de här svåra tillfällen så har det också haft en viss terapeutisk effekt, ska jag säga, att man har kunnat, kunnat få sätta ord på, på svåra känslor och så där men det har blivit en helhet. Så det, det tycker jag det har varit faktiskt väldigt fina skrivupplevelser. Men sen har det också varit så att vi är ju en ledarsida som inte svänger. Det är inte så att jag behöver gå tillbaka och leta i arkiven och be om ursäkt för en massa texter. Det, är inte, det finns andra ledarsider som hoppar fram och tillbaka och vi gör inte det. utan Det är skulle jag säga, en väldigt konsekvent linje. Och det, så att De här osingna kan ju också vara till för att man vill markera att nu byter vi, vi ändrar ståndpunkt i en fråga och det har vi inte behövt göra. Jag tänkte, om jag när jag själv tillträdde så gick jag tillbaka och funderade på. Om det fanns då i det titta arkiven om det fanns någon fråga där jag hade haft en avvikande åsikt från det som hade uttryckts som av svenskans linje och det enda som jag kunde se då i närtid såklart det var ju synen på medlemskap i Evron Euron där jag
3: eh,
1: var emot och ledarsidan var för men jag vill minnas att Johan Hakelius faktiskt var emotstående också så det tilläts en avvikande röst. Ja, ja och,
3: och Salig Per Eriksson. Just det. Icke att förglömma.
2: Ja. Var det någon som var för? <laughs> Chefen. Ja, då är jag. För.
3: Det är det anonyma Du känner ingen behov för
0: då, då, den här offentliga bikter på Facebook där du förklarar att dina livs stora misstag hit eller dit. Utan du känner att du kan stå för det som har skett helt enkelt.
1: Jag känner mig väldigt komfortabel. Men får jag bara säga en sak som jag reagerade på när jag läste Karins text? Och det är ju en hel serie. De är ju flera som där på liberal debatt har skrivit om vad de anser om ledarskriveriet. Och det är ju lite eh, om jag nu ska få kritisk, det är ju liksom i stilen som Gepisk du själv klagade förra året Björn Werner och skrev att ledarsidorna tar våra jobb och menar på att nu är ni och skriver om våra saker och det är lite grann det jag ser i de här texten också att vi gör inte på det sätt som de andra tycker att vi ska göra och det för mig så är det ju bara en en förväntan på en ledarsida, vad den ska hålla på med som är väldigt smal och väldigt begränsad i sitt synsätt vi jobbar ju i en tradition där vi begriper att alla saker som rör sig i samhället, om det är så i forskning eller vad som händer i kulturen, Sverige som ofta är före när det gäller att skapa opinioner som så småningom liksom, först decennier senare tar sig uttryck i lagstiftningsförslag men som är mycket mer i framkant när det gäller att forma opinioner, begriper ju att ska man ha någon rimlig chans att både förklara och påverka politiken, då måste man ha en förståelse för de debatter som förs alla Sverige i samhället och nu har det varit mycket kulturkrig eh, men det och det innebär inte då att vi säger att nej men det kan vi inte skriva om, vi kan inte skriva om det förrän det dyker upp i riksdagen utan det är ju i högsta grad eh, politik eh, som behöver både förstås och
0: debatteras Vi tänker ha fortsatt aptit, vi kommer inte att ge oss utan fortsätta klampa in på andra områden Ni i omgivningen får anser därmed vara varnade Eh, hörni, jag tänkte att vi skulle avsluta med att göra det här lilla svepet som vi gjorde redan förra veckan, att ni ska få tipsa våra lyssnare och läsare om någonting inför helgen som ni tycker man skulle kunna ägna sig åt. För det behövs ju nu när alla sitter hemma och har så tråkigt. Jag tänkte börja med dig Mattias, hur ska du liva upp eh, din tillvaro där på lägerhetshotellet?
3: Jag tänkte, eh, med, med risk att det här blir en lång och tråkig följetång eh, medelålders män och deras krämpor, eh, <här> så nu är alla varnade, så tänkte jag pröva om min vad håller för en springtur i Det är ju
0: en jättebra idé. Mattias. Var det länge sedan du sprang nu eller?
3: Nu är det några veckor sedan jag, jag kände igen eh, symptomen. Eh, jag har ju då rehabiliterat ett knä så pass att jag kunnat springa så ofta att jag fick problem med min gamla barn igen.
0: Nu är det så. så Stockholm äh, har framflyttat till hösten i år, så du har ju lite tid att träna på nu faktiskt.
3: Ja, fast maraton får jag nog skippa. Jag har blivit så gubblångsam att jag hamnar i den här kategorin för, för liksom övertaggade folk i min egen ålder som börjar slåss i, 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 i vätskekontrollerna och sådär för att de ska springa på sin rekordtid och så. så eh, jag får bli lite långsammare till och sen kommer jag nog tillbaka till maraton för det är trevligt avonemang.
0: Eh, Maria, har du, har du någonting du skulle vilja tipsa om inför den helgen liksom stundare? stund
2: där? Ja, men jag, måste, jag fick plötsligt lust att haka på och säga att jag också gärna skulle komma ut och springa en, en vårtur. Men för mig är det själva poängen med att springa det att inte göra någonting i grupp för en gång. Så jag skulle aldrig, skulle aldrig få mig för mig att springa maraton och sånt där med andra svettiga människor att göra. Utan springa är en njutning av att göra någonting i egen takt och på eget sätt. När jag har gjort en springturen, då tänkte jag ta med mig min familj och visa dem. Framförallt den yngsta Uppsala och där vet jag att det är ett vernissage i, på lördag också som jag ska gå på. Ja,
0: vad trevligt. Eh, ja, Mattias, jag antar att du drar en lättande suck nu när jag inte bad dig berätta om personbästa på maraton och jämföra med andra i, i sändning. Intressant.
3: Eh, ja, det är, ju, det är ju helt klart så att det finns andra, eh, till exempel här bördade programledare, som eh, är betydligt snabbare än mig. Som var det
0: en gång för 20 år sedan, kanske. Tove, vad <laughs> tänker du om helgen? Har du några något tips som du skulle vilja skicka med till, till lyssnarna?
1: Eh, ja, men det har jag. Jag tycker att man ska göra som Maria Ludvigsson. Därför att jag ska nämligen. Alldeles snart går iväg till Galleri Uppsala och hänga en konstutställning tillsammans med två vänner och vi öppnar imorgon och har öppet lördag till torsdag 12-18 där vi ställer ut vår konst och jag har måleri och broderi och vi har valt ordet förlitan som titel på vår utställning vi tänker att det är ett bidrag till hoppet om tillvaron i våren och den så småningom vaccinerade världen. Så det är mitt tips. Sen vill jag också faktiskt säga. Jag läste ju Mattias ledare här i veckan om mellanchefer och mellanmjöl och paddel. Och förra helgen då provade jag paddel för första gången i mitt liv. Och det är ju en verksamhet som går väldigt bra att göra. Som också är väldigt coronasäker för det är stora ytor och man är liksom sådär. Så att det, och det var faktiskt väldigt roligt. Jag vet inte om jag ja, håller det, på
3: det är ju det, det,
1: det. <laughs> så jag håller väl på att transformeras till en mjällanmjölksmelangchef, men jag rekommenderar också vid sidan av att då besöka eh, min konstutställning även då att prova paddle.
0: Vilken vilken renässansmänniska du är, Tove. Hörni, då tror jag vi faktiskt är klara för idag. Tack så mycket för att ni ville vara med och prata lite. Och ni som har lyssnat ska försöka också ha tack. Eh, ni har lyssnat på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Och ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar, synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har ditt eget helgtips. Eller om ni har idéer och förslag på saker som vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabela Och innan vi tackar helt och hållet för idag ska jag också passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Nämligen nyhetspoddens Dagens Story. Där du på en kvart varje dag får en fördjupning om ett aktuellt ämne. Tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.